0: İyi akşamlar Sol TV izleyicileri. Bu akşam Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Ruhi Su Salonu'ndayız. Ve Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la beraberiz. Kemal hoş geldin. Merhabalar. Ne var ne yok? Nasılsın? Teşekkürler. İyidir. Sen de İzmir'den geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet bu akşam bakış programında Kemal Okuyan'la beraberiz. Ama bu akşam konuklarımız da var tabii. Seyircilerimiz var. Tekstil emekçileri bizlerle. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ee, şimdi ben e, bu solda ittifak meselesiyle başlamak istiyorum e, programa. E, Cumhuriyet gazetesinde bir haber çıktı. E, sen e, bu habere de, e, bu haber e, yalan haberdi aslında yani Hı-hı. baktığımızda. Çünkü e, haber şöyle diyordu. HDP, Sol Parti ve tip bir e, anlaşma yaptı. E, EMEP ve e, TKP de bu ittifaka dahil, dahil olabilecek dedi. Evet. Ama sadece bununla kalmadı tabii durum. İşte Selahattin Demirtaş bir şeyler söyledi. Daha sonra senin bir mülakatın çıktı gazete duvarda. Onun yankıları da büyük oldu. Şimdi sen o şeyde mülakatta HDP'siz de bir ittifak olabilir demiştin. Ama şöyle o zamandan bu zamana epey süre geçti. Şimdi merak ediyoruz. ya yani Ben de merak ediyorum. Seyircilerimiz de merak ediyordur eminim. Yani gerçekten neler oluyor bize bir anlatır mısın bu solda ittifak meselesi? Çünkü hani HDP'siz de olur dedim ama anlaşılan Sol Parti ve emeple beraber bir hazırlık vardı. Ve o ne durumda? Gerçek nedir? Bize
1: onu anlatır mısın? E, tabii ki. yani Biraz uzun bir yanısı var bunun çünkü <gülüyor> süreç ilginç gelişti bu evet. anlattığın süreç. Ama önce ben bugün bir Türkiye Komünist Partisi'nin genç bir üyesi 15 Temmuz 1920'de bir alkollü bir sürücünün çarpmasıyla ölen bir bisiklet sporcusu ya. arkadaşımız bugün davası vardı Ankara'da. Ya bu ülkede anladığımız kadarıyla işte çocuklara, kadınlara, bisiklet sürücülerine dönük cinayetlerin ya da iş cinayetlerinin Hiçbir karşılığı yok. Evet. Ee, yani bu alkollü sürücü dışarıda tutuksuz yargılanıyor. Ve burada bir şey de söylemek istiyorum. Umut Gündüz'ün ailesi gerçekten de hani bir yas tutmak yerine bu konuyu kamuoyu gündemine taşıyıp e, belki de e, bütün toplumun adına bir mücadele yürütüyorlar. Onlara da buradan saygılarımı iletiyorum. Evet, gerçekten evet. çok büyük bir çaba gösteriyorlar ama bugünkü dava gene ertelendi. Ama tutuksuz yargılanıyor bu cinayetin faili. 27 Aralık'a ertelik. Evet şimdi soruya gelince. Ya şimdi aslında bir kere bu olayın bu kadar çok tartışılması iki boyuttan ele alınabilir. Bir tanesi demek ki bir anlamlı bir şey yapılıyor. Evet. Yani adına ne dersek diyelim. Solda ittifak diyelim, işbirliği diyelim, blok diyelim ya da üç partinin görüşmeleri... Bu bir e, demek ki ilgi yarattı. Bunda kötü hiçbir şey yok. Evet. Ama öte yandan da şunu da gördük. E, mesela e, bu ilk haber ve aynı anda birçok yerde yayınlandı. Yani bir haber yaptı ve bir e, şey yapıldı. Şimdi bu haber doğru değildi. Evet. Hani ben yalan derken biraz e, tedirgin oluyorum. Doğru değildi bu haber. E, haberin kaynağını da biliyoruz. Yani nasıl o haberin yolculuğunu da biliyoruz. Şimdi demek ki e, bu e, görüşmelerden e, hoşlanmayan birileri oldu. Şimdi bu da doğal olabilir. Yani siyaset çünkü bu. E, yani e, sol parti, emep ve Türkiye Komünist Partisi'nin görüşmeleri ki başka şeylerle de görüşüyoruz. Ama üç parti arasında belli bir hukukla yürüyor bu görüşmeler. E, bu, bu bir rahatsızlık uyandırmış belli ki. Şimdi... Ee, ardından 3 parti açıklama yaptı. Herkes kendi cephesinden açıklama yaptı. Evet. Yani e, zaten ortada bağlanmış bir henüz daha kamuoyuna açıklanmış bir şey yok. Deklarasyon yok. Deklarasyon yok ama sadece 3 parti bu haberin kendi cephelerinden doğru olmadığını söylemiş oldular. Ardından e, Gazete Duvar benimle bir söyleşi yaptı ki başkalarıyla da yapıyorlardı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben gazete duvardaki arkadaş, söyleşi yapan arkadaşa zaten kendisine de teşekkür ettim. Buradan da teşekkür ediyorum. Son derece şey özenli bir biçimde haberi hazırladı. Dolayısıyla ben orada herhangi bir çarpıtma falan hiçbir şey yok. Ben Sorunlamış. ne dediysem o. Hatta sorulabilecek bütün soruları da sormuş galiba. Soruldu evet. ve bir şey de yok. Orada hani bir yaygara koparılacak bir şey yok aslında. Ben zaten hani Gündeme getirenlerin o röportajın tamamını okuduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Şimdi oradaki soru şu yani peki bu üç parti görüşüyor ama HDP ne olacak? HDP'siz bir şey olur mu? HDP'siz bir şey olur tabii ki gene söylüyorum. Yani HDP'siz bir ittifak olmaz diyen bir parti kendini reddediyor demektir. Net söylüyor. Peki şu, şu dert ne yani HDP'yi bir yere eklemlendirme şeyi nedir peki? HDP bir yere eklemlenecek bir parti değil. Yani ağırlık itibariyle Yalnız nicel bir şeyden söylemiyorum. Evet. Türkiye'nin önemli partilerinden bir tanesi. Ee, ama şimdi yani HDP'nin olmadığı bir takım görüşmeler yapılıyor. O görüşmelerde benim oradaki ifadem çok net. O görüşmelerden bir sonuç elde edilmeye çalışılıyor. Ondan sonra kamuoyuna bir çağrı yapılacak. O çağrı kimi kapsıyorsa kapsar. Ama burada işte A partisi, C partisi, B partisi olmadan bir işbirliği ittifak olur mu diye bir soru olursa tabii ki olur. TKP'siz de ittifak nasıl oluyorsa başka bir parti olmadan da olur bir kere yani teknik olarak. O yüzden de şeyi algılayamadım ama şimdi bunun ötesinde bir mesele var. Mesele de şu. Şimdi alışılmış durumda. Yani Türkiye'de. Siyasette bazı ağırlık noktaları var. Bu ağırlık noktalarının dışında yapılan her şey bir baskıyla karşılaşıyor.
0: Evet.
1: Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi oluyor bazen. Bazen HDP oluyor. Ve burada HDP'den çok HDP'cilik diye bir şey var. Yani HDP'nin kendisinden çok başkaları HDP adına bu baskıyı kurmaya çalışıyorlar. Şimdi e, burada ittifak meselesine gelirsek. Şöyle, şöyle bir olgu, olgu var açıkçası. Şimdi artık Türkiye'de Millet İttifakı diye bir şey yok. Yani var ama Millet İttifakı şimdi sonuçta belli partilerden oluşuyor. Ama belli ki artık bunun ötesinde bir muhalefet bloğu var. Net. Evet. Yani altı parti zaman zaman açıklama yapıyor biliyorsunuz falan. Ee, onun dışında da orada İçeri alınmayan bir HDP var. HDP de zaman zaman diyor ki zaten bizim Millet ittifakına girme talebimiz yok. Biz daha da geniş bir demokrasi ittifakı kurmak istiyoruz. O partilerle de beraber.
2: Evet.
1: Şimdi e, bu tabloda Türkiye Komünist Partisi adına konuşabilirim ben. Dediğim gibi bizim bağlanmış bir şeyimiz yok henüz. E, MEP ve Sol Parti ile. E, TKP... O bloğun parçası olmaz. Tek bir nedeni var bu. O bloğun sınıf karakteri. Yani sınıfsa olarak bir sermaye karakteri olan, sermaye sınıfını temsil eden bir muhalefet bloğunun Türkiye Komünist Partisi zaten içinde olmaz. Dolayısıyla biz ayrıyız. Yani o 4 artı den bahsediyoruz. 4 artı 2 ve evet. işte geniş bizim düzen muhalefeti dediğimiz blok. Şimdi bunun dışında bir arayış içerisindeyiz. Şimdi bu arayış kimi kapsar, kimi kapsamaz. Kim solcudur, kim değildir. Buna karar verecek olan TKP değil. Yani ben mesela Sayın Demirtaş'ın açıklamaları işte doğrudan biz mi muhatabıyız bilemem. Ama haber kaynakları TKP'ye işte dolaylı yanıt verdi diye verdiği için evet. şey yapıyorum. İşte bizim solcu olup olmadığımızı merak ediyorlarsa sollarına baksınlar diye. Türkiye Komünist Partisi'nin buna ihtiyacı yok. TKP ne sağına ne soluna. Ne de dikiz aynasından geriye bakmıyoruz biz. İleriye bakıyoruz. Dolayısıyla yani burada solculuk yarıştırma falan öyle bir kaygımız da yok. Kimseye not verecek bir parti değiliz. Asla yani böyle bir şeyimiz yok. Biz şuna bakarız. Kim hangi temel meselelerde hangi pozisyonu alıyor? Biz de o temel meseleleri açıkladık. Laiklik, emperyalizme bakış e, ve sınıf meselesi. Bunlar Gökhan soyut kavramlar değil. Karşılıkları var. Laiklik meselesinde söyledik. Zorunlu din derslerini ne yapacaksınız? Tarikatları ne yapacaksınız? Yani çok somut bunlar. Tarikatları kapatmadan Türkiye'de laik bir sistem düzen kuramazsınız. O par-
0: çok özür dilerim. O partilerin de yani o Millet İttifakı içerisinde ki partilerin de yani Deva ve Gelecek Partisi'ni zaten anlayabiliyoruz. Hani bir tara- bir Saadet'i de anlayabiliyoruz bir taraftan. E- ama mesela Cumhuriyet Halk Partisinden e- hiç bu konuda en ufak bir şey çıkmıyor. Eee sesse çık e- çıkmaz ürkütmek istemiyorlar. Kezab mesela Milli Eğitim Şurası vardı. Milli Eğitim Şurası'nda biliyorsun okul öncesi çocuklara Tabii. din eğitimi meselesi var. Onu da konuşacağız biraz sonra. O konuda da en ufak bir e- şey
1: çıkmadı. E- ses çıkmadı. E- neden? Çünkü ya bu konularda zaten bir yandan hani birbirlerini kolluyorlar. Öte yandan da zaten kanaat bir şeyleri var kanaatleri var bu toplum böyle dizayn edilecek aslında hep deniyordu ya ılımlı İslam projesi ılımlı İslam şu anda Türkiye'deki muhalefet ılımlı İslam projesini savunuyor yani AKP'ninki bir biraz bir tık daha ötesiyse bunlar ılımlı İslam projesini savunuyorlar hiç şey yapmasınlar çıkacaklar diyecekler ki tarikatlar yasaklanacak tarikatlar aslında zaten yasak hala şeye göre ama başka meseleler işte var. Avrupa Birliği, NATO yani bu kurumları bunlar emperyalist kurumlar. Açıktan karşı mısınız değil mi? Biz sorduk bunları. Şimdi dolayısıyla kim solcudur, kim değildir falan bu tartışmaları biz noter değiliz parti olarak. Biz sadece bütün siyasi güçleri bu temel konulardaki pozisyonlarına göre şey yaparız. Emek meselesi. İşte emekçi sınıflar yoksuldur falan bunu bugün artık herkes söylüyor. Bu solculuk değil. Ama sermaye sınıfını ne yapacağız? Şimdi Gökhan Türkiye'de yoksulluktan söz ediliyor ama zenginlikten söz edilmiyor. Asla. İlginç bir şey. Evet. Yani yoksulluk var ama zenginlik de var. Birilerin elinde inanılmaz bir zenginlik var. Bu ikisi arasındaki karşıtlık ortaya konmadan öyle emekçi sınıfların yanında duramazsınız. Şimdi diyorlar ki siz zengin düşmanısınız. Biz zenginlik düşmanı değiliz çünkü bütün toplumun zenginleşmesinden yanayız. Evet. Geniş bir kavram zenginlik. Ama bugünkü düzende bütün dünyada evet zengin düşmanıyız. Çünkü o zenginliklere bir sınıf el koymuş. İşte burada da bazı arkadaşlarımız da olduğu emekçi sınıflar yerlerde sürünüyorlar. Bu iki sınıf uzlaşamaz. İş barışı deniyor. Uzlaşma kültürü deniyor. Helalleşme deniyor. Nasıl helalleşecek? Bu, bu mesleği. Şimdi dolayısıyla bizim bakış açımız Türkiye'de bir emekçi karakterli bir işbirliği, bir odak yaratılması lazım. İttifaklara gelince çok uzattım biliyorum ama şu anlaşılmalı. Şimdi biz parti olarak diğer muhataplarımızla dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Farklılıklarımız var. Görüşmeler sürüyor. Dolayısıyla ben burada yalnızca Türkiye Komünist Partisi'nin düşüncelerini değil, o hukuka da saygılı bir şeyler söylüyorum. Röportajlarda da öyle. Dikkatli olmaya çalışıyorum. Ama belli ki buna rağmen, bu dikkate rağmen bir, bir, bir rahatsızlık var ortada. Yani niye bu üç parti yan yana geliyorlar diye. Kime ne? Üç parti gelir, beş parti gelir. Bu siyasi partiyiz biz. Oturuyoruz, görüşüyoruz. Ya yani burada bir şey yok ve bakın Türkiye'de olaylara ve toplumsal sorunlara iki farklı bakış açısı vardır özünde. Bir Eşitlik paradigması yani sınıfsal ayrımlara dikkat çeken toplumdaki eşitliği bir de özgürlük paradigması. Şimdi özgürlük paradigmasını öne çıkartıp da bu kadar az özgürlükçü olmak. Yani değil mi bir ittifak görüşmesi yapılıyor. İttifak da demeyelim. Üç parti kendi arasında görüşüyor. Vay efendim siz şunu nasıl dışlarsınız da bilmem ne. Ne demek bu ya? Ya yani niye bu tartışılıyor? Siz özü tartışılsın. Bizim bir amacımız var. Türkiye'de emekçi halkın alternatifini yaratmaya çalışıyoruz. Burada belki başkalarıyla görüşülecek, başkalarıyla beraber davranacak bir, bir program ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Efendim sektör, ulusalcı. E, ulusalcıysak o zaman niye uğraşıyorsunuz? Ayrıca nereden çıkıyor ulusalcı olmamız? Ulusalcılık milliyetçiliktir. Sınıf meselesinden bakan bir parti zaten milliyetçi olamaz. O yüzden bu suçlamalar, bu şeyler falan bana biraz çocukça geliyor. Ben duvar, gazete duvarda çıkan şeyin arkasındayım. Hiç yani orada yanlış anlaşılabilecek hiçbir şey yok. Basın üzerinden bu tür polemikler de hoş değil. Yani o bir açıklama yapıyor, o bir şey yapıyor. Biz yakında üç parti şu ya da bu şekilde bir şekilde bir bilgilendireceğiz zaten. Hani hangi noktadayız? Nerelerde anlaştık nerelerde e, yol alıyoruz birlikte umarım Türkiye'de emekçi halk için anlamlı bir ileriye doğru hamleyi gerçekleştireceğiz her şeye rağmen. Ve burada tabii ki toplumsal bütün e, dinamik güçlere emekçi halk güçlerine kapsayıcı bir şekilde yaklaşacağız. Kendimizi daraltıcı küçültücü bir şekilde e, şey yapmayacağız. Yeri gelmişken de şeyi unutmayayım söyleyeyim ben bazen unuturum böyle şeyleri. Bu hafta sonu önemli bir miting var e, diskin evet, İstanbul'da Kartal Meydanı'nda. E, biz herkesi oraya davet ediyoruz. Parti olarak da katılacağız e, Türkiye Komünist Partisi olarak. Saat 12'de orada buluşmaya çağırıyoruz bütün dostlarımızı ve bütün izleyenleri. Böyle kapatayım bu başlığı. Peki şimdi ittifaklardan aslında konuşmuşken oradan devam edelim istersen.
0: Çünkü şöyle bir şey var hani Millet İttifakı'ndan bahsettin o 4 artı 2'den aslında Millet İttifakı mıdır sen dediğin gibi öyle bir şey de kalmadı ama Millet İttifakı bir atak içerisinde mi diye soracağım ama bunu da şöyle özelleştireceğim aslında çünkü Millet İttifakı'nın atağı da zannediyorum son zamanlarda biraz Kemal Kılıçdaroğlu'yla özdeşleşmeye başladı yani Mesela Ali Babacan'dan böyle bir şey görmüyoruz. Kemal Karamoğluoğlu'ndan görmüyoruz. Ahmet Davutoğlu'ndan görmüyoruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda e, özellikle de bu şeyle başlayan, Merkez Bankası'nı ziyaretle başlayan, arkasından da işte geçtiğimiz gün hani TÜİK'in kapısına gitti, randevu vermediniz dedi. Orada parti kurmaylarıyla beraber bir açıklama yaptı. Ve dün de son olarak bütçe görüşmelerinde, evet. genel kurulda biraz dozu arttırdı galiba. De Mersin'de Kemal. miting. Mersin'de miting, evet. evet. E, dozu biraz arttırdı. Yani muhalefet dozunu arttırdı e, ve zannediyorum bir hani e, biraz öne çıktı gibi. E, ne diyorsun yani orada bir atak e, Kemal Kılıçdaroğlu özelinde mi? Yoksa bu aynı zamanda Millet, Millet
1: ittifakında kapsayıcı bir şey mi? Şimdi ben tabii yani bildiğimiz sevdiğimiz şeyler var. Bir de öngörülerimiz var. Ee, ama bütün bunları birleştirdiğimiz zaman bir kere bu muhalefet bloğunda bir iş bölümü yapıldığı görülüyor.
2: Ya.
1: Aslında bu iş bölümünü karakterize edecek şey herkes kendi mahalesini toplasın. Şimdi burada tabi Cumhuriyet Halk Partisi hala seçmen itibariyle en büyük güç ha. muhalefet bloğunda. Ve toplumda çok ciddi bir hoşnutsuzluk var. Bu hoşnutsuzluğu bir bloğun içerisinde tutmaya çalışıyorlar. Çünkü normalde Türkiye'de bu yoksulluk, bu ekonomik sorunlar birazdan daha ayrıntılı konuşacağız. Çok ciddi toplumsal hareketlere neden olmalı. Evet. E şimdi bundan herkes korkuyor. Sermaye bizzat korkuyor. Sermaye örgütleri. Sermaye örgütlerinin içinde yazılan raporlara bakıyorsunuz. Raporların çok büyük bir bölümünde bir toplumsal patlama korkusu var. İktidar korkuyor. Muhalefet de korkuyor. Kendisini aşacak bir şey. Dolayısıyla CHP biraz el yükselterek e, bu korkulan şeyi set örmeye çalışıyor. Gayet basit matematik. Ama CHP mi çok öne çıkıyor sorusuna? Ben hala e, bu yani bir millet ittifakı bir muhalefetin ötesinde bir alternatif hükümetse burada hala asıl parti İyi Parti. Yani neden bunu söylüyorum? Devletin içerisindeki dengelerdeki değişime bakıyorsunuz. Bürokratların yavaş yavaş kopup iyi partiye yanaşmasına bakıyorsunuz. Şimdi herkes Mersin mitingini söylüyor. Önemlidir. Gerçi mitingler neyi gösterir neyi göstermez çok tartışmalı ama... Mesela Akşener'in Denizli mitingi evet. en az Mersin mitingi kadar önemlidir. Yani o yüzden de hani hakikaten bir iş bölümü doğrultusunda şey muhalefet bloğu hareket ediyor. Ben bir de Kılıçdaroğlu oldu tabi bu hamleleriyle, işte bu cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde de tabi nereye bağlanacak o daha belli değil bence. Ama yine de bir hani en azından hani daha bir cumhurbaşkanı adayı gibi hareket etmeye başladı söylenebilinir. Göreceğiz. Yani ama ben böyle millet ittifakının bir büyük enerji yakaladığı bu Onla devam ediyor falan. Ben hala e, toplumda bu anlamda bir siyasi enerji, heyecan görmüyorum. Bir öfke var, arayış var. E, çare arıyor insanlar ama bir siyasi heyecan yok. Peki bu
0: kamuoyu yoklamalarını nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü mesela bugün bir kamuoyu yoklaması vardı yine. Orada e, yani e, hala Cumhur İttifakı'nı %39'larda falan gösteriyorlar. Evet, evet. e, dolayısıyla bu aslında... Cumhur İttifakı'nın kötü durumda olduğunu çok göstermiyor galiba bence. Çünkü Cumhur yüzde %30'larda olsaydı yani 30-31 bandında olsaydı o zaman belki bu söz doğru olabilirdi. Yani e, basınla biraz galiba bunu manipüle mi
1: ediyor ya da e, ne yapmaya çalışıyor sence? Ya şimdi bu aslında önemli bir mesele. Yani bu kadar zorluğa ve bu kadar şeye rağmen işte ekonomik yıkıma rağmen belli bir şeyde durması... Şimdi bunu değişik şekillerde açıklıyorlar. İşte birliği, toplumun bir kesimine çok rant dağıtıldı falan deniyor. Bu açıklama olamaz bu kadar yoksullukta. Ee, burada bizim açıklamamız, e, zım, da bir kere bir şey hesaba katmak gerekiyor. E, o da şu muhalefet e, AKP'den farklı ne yapacağını ortaya koyma özürlü çünkü pek farklı bir şey söylemiyorlar. Şimdi bakın açlık ve işsizlikle boğuşan bir toplumu en az ilgilendiren şey nasıl yönetildiğidir. Yani parlamenter sisteme dönüş, Cumhurbaşkanlığı şey falan sanılıyor ki toplumda mutlak bir algı var. Ve işte Erdoğan gittiği zaman ya da tek adam rejimi... Sonlandığı zaman işler düzelecek diye bir algının olduğu zannediliyor. Şimdi bu algıyı muhalefet yaratmaya çalışıyor. Ama bu toplumda pek karşılık bulmuyor. Çünkü somut değil. Daha şey başlıklar bulunması lazım. Hani insanları ikna edici. Ikna edici olması. E, i̇kna edici şey söylemek için de sistemin temellerini sorgulamak gerekiyor. Onu da yapamadıkları için. Ya da bir planınız olması lazım. Tabii ki. Öyle değil mi?
0: Yani tabii. Çünkü şöyle yani ben ben de sokakta insanlarla ya da eş dostla konuştuğumuzda herkesin beklentisi e, tamam da yani tek adam gitti bu rejimde bitti sonra ne olacak yani bu gelecek işte o koalisyon mudur artık adı her neyse o bize ne sunacak? Eğer devamı bir
1: şey olacaksa o zaman hiçbir kıymet harbiyesi yok. E şimdi bir de toplumun hani kritik duyarlılık noktaları var layıklık falan gibi bu toplumda şey tamamen bitmiş durumda Yani Mesela bu konuda radikal bir iyiye gidiş evet. Bunu yok ettiler Yani dolayısıyla insanlar şu anda hani tamam bu Gitsin de Nedir Ne olacak türü bir kaygı var Bir de her zaman bu tür toplumlarda Daha kötüsü mü olur Diye bir kaygı da oluyor Yani o yüzden de AKP'deki erime Çok minimal düzeyde çok yavaş gidiyor normalin ötesinde. Bunu sadece işte rant dağıtımına bağlayamazsın. %39'a rant mı da atıyorlar? Evet. Yani AKP seçmeni önemli bir bölümü ee, yoksul. Mevcut çatıyı terk etmek istemiyorlar. Gelecek kaygısı ne diyeyim yani Bir, bir açıklaması. Ee, bu zor bir süreç bekliyor. Mesela bu iş bitti şeylerine hiç katılmıyorum. Hani Erdoğan zayıflıyor, evet e, falan ama yani Türkiye'de önümüzdeki dönem. Çok zorlu, belirsizliklerle dolu, kaotik bir dönem olacak. Buna herkesin hazır olması lazım. Yani bu kış gerçekten çok zor geçecek. Her açıdan. Yalnızca ısınma nedeniyle değil. Evet doğru. Şimdi buradan e,
0: istersen şu, bununla bu e, iç politika kısmını, e, siyaset kısmını bitirelim. E, bir de tabii e, bu seçim yasası hazırlığı vardı. E, ama işte AKP aslında bunu bu sene e, bitirmek istiyordu. Yani bu yılbaşı gelmeden e, ortaya koymak istiyordu ama... Mart'a kaldı maalesef. işte bugün de okumuşsundur şeyde basında da yine yer aldı. Seçim yasasında 10-15 madde üzerinde yani daha dar bir evet. şeyle ortaya çıkacakları söyleniyor. Seçim barajı meselesi yine %7'de kaldı. Bu da bize bir şey gösteriyor galiba değil mi? Yani Mart'a kalması bu seçim yasasının... Ben şöyle düşünüyorum. Herhalde artık bir erken seçim olasılığı neredeyse yok evet. hale geldi diyebilir miyiz?
1: Tabii şimdi ne diyorlardı değil mi? Yıl sonuna kadar çıkacak illa çıkacak falan diyorlardı. Evet. Mart'a kaldı. Bu seçime yetişmesi için de belli bir süre geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani bir erken seçim olasılığının gerçekten de öteliyor. Ama tabii burası Türkiye yani belli olmaz. Ama bu yasa. Şimdi ya şu soruyu sor, sormamız gerekiyor. Niye yüzde yedi? Neye göre belirleniyor bu baraj? Yani barajın kendisinin bizzat sorgulanması gerekiyor. Ya da hazine yardımı niye yüzde üç? Mesela baraj niye yüzde Ve hazine yardımı yüzde yedi değil de yüzde üç gibi. Böyle tuhaf şeyler var. Burada tabii baştan aşağı seçim ve siyasi partiler yasasının e, sorgulanması gerekiyor. Yani hep söylediğimiz bir şey var. Mesela bize göre hazine yardımı kaldırılsın. Tamamen kaldırılsın. Hiçbir partiye verilmesin. Böyle saçmalık mı olur? Yani zaten sermaye sınıfından olup gibi para gidiyor düzen partilerine. Bir de halkın parası gidiyor. Yani buna son verilmesi lazım. Biz para almamaya razıyız. Zaten hiç almadık. Ama eşitlik ilkesi hiç kimse almasın. Baraj sıfırlanmalı. Niye? Niye yüzde yedi? Kim karar veriyor buna? Niye yani yüzde beş değil yüzde yedi ya da niye yüzde üç değil? Yani çok saçma kriterler. Ama değil. küçük ortak tabi işte yüzde yedi bandında geziyor ya hani hani bu. Bunun... E tamam ama yani bu yani bu tür bir düzenleme tamam tarih boyunca hep böyle olmuş hep birilerin çıkarları dolusu olmuş ama biz talebimizi dire getirmek zorundayız. Artı bu şimdi başka bacağı var siyasi partler yasası. Evet. E, orada da bir sürü saçma sapan madde var. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela bunun üzerine hiç durulmuyor. Şimdi siyasi partiler yasasına göre şimdi e, hep şeyden şikayet edilir değil mi? Lider partiliği. Değil mi? Lider partiliğine yol açan yani liderlere güç veren şeylerden, maddelerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Genel başkanı partilerde kongre seçiyor.
0: Evet.
1: Delegeler seçiyor. Delegeler. Ondan sonra yetkili kurulları seçiyorlar. Doğrusu şudur. Yetkili kurullar seçilir. Yetkili kurullar kendi içerisinden bir genel başkan ya da ne seçeceklerse, genel sekreter her neyse seçerler. O zaman genel başkan çok güçlü olmaz. Şimdi genel başkanı kongrede ya da kurultayda seçtikleri için oyla o ayrı bir şeyle hepsinden üstün oluyor. Evet. Mesela bunun değişmesi lazım. Yani... Oy, delege oyunu arkasına alan bir genel başkan zaten kurul, parti kurullarını falan dinlemiyor. Mesela şimdi herkes Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye merak ediyor. Çünkü onun ağzından çıkacak. Ee, bir sürü madde var. Ee, bunların baştan aşağı değişmesi lazım. En başta da siyaset yapma hakkı. Bu ülkede siyaset yapma hakkı patronların, müteahhitlerin, serbest meslek sahiplerinin. Yani işçi sınıfının belki yasal olarak önünde engel yok ama var. Yani patronun hoşuna gitmeyen bir partiye üye olduğunuz zaman problem yaşıyorsunuz. E, devlet çalışanları, memurları yasak koyuyorsunuz. E, dolayısıyla bir kere siyaset yapmanın bütün yurttaşları açık hale getirmesi lazım. falan. Yani yasada antidemokratik bir sürü şey var sadece baraj meselesi değil. ama bu fare doğurdu. Yani bir şeyleri değiştireceğiz falan dediler. Yani hiç kimi ilgilendirir hazine yardımı %3. Yani
0: bırak siyaset yapmayı. işte arkadaşlarımızla biraz sonra konuşacağız. Onlar da söyleyecekler. Eee sendikalılışmanın önündeki Tabii. engeller yani Türkiye'de yani işçilerin hakkı ama maalesef Sendikalı olduğun zaman patron diyor ki kapının önüne koyarım seni iki dudağının arasında. Şimdi iç siyaseti böyle kapatalım istersen. Biraz bu AKP'nin Katar sevdasına doğru yelken açalım biz de. Bizden önce gerçi Sayın Cumhurbaşkanı yelken açtı yine. O uçaklarından bir tanesiyle. Zaten öteden beri biliniyor. Ne zaman bir başı sıkışsa hemen... Önceden Birleşik Arap Emirlikleri'ydi ki keza geçen günlerde yine e, ziyaret etti bir tanesi. E, ardından da işte yine Erdoğan Katar'a gitti. E, yanında Merkez Bankası Başkanı, Şürek Asır Dışişleri Bakanı bir sürü e, avanesiyle. Ve Diyanet İşleri Başkanı. Ve Diyanet İşleri Başkanı'yla elbette. E, şimdi e, denize düşen yılana sarılır misali biraz galiba. E, artık ya icra, icazet alacak öyle değil mi? Hani sordular e, Çavuşoğlu'na para mı almaya geldiniz buraya diye e, Çavuşoğlu'na ben acıdım şahsen. Yani niye acıdığımı da söyleyeyim. Çünkü e, ağzından yanlış bir şey çıkacak diye e, zavallı, tedirgin, oldu. tedirgin oldu. Ve şöyle dedi tamamen dediğiniz gibi değil dedi. Yani kesinlikle asla öyle bir şey yok diyemedi yine de. Diyemediği için TRT kesmiş. TRT kesti dedi. fakat sonradan bir cevap verdi. Yani sizin hani, e, konuştuğunuz gibi değil tamamen aslında şöyle şöyle de ondan diye. Hani dünyada da var bu sadece Türkiye'de olmuyor diyor ama bu AKP'nin Katar sevdası e, yalnızlığı artmaya devam ediyor. Bu Katar sevdası herhalde devam edecek. Diğer taraftan da bu Kanal İstanbul için hani arsalar satın alınmıştı e, falan, onlarla da herhalde imtihan ediliyordur değil mi tabii. Erdoğan?
1: Ya şimdi tabii bu Katar meselesi sadece para meselesi değil. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile de yeni bir süreç başlatıldı falan. Hı. Şu anda AKP büyük bir panik içerisinde dış politikadaki yalıtılmışlıktan kurtulmaya çalışıyor. Yani e, nasılsa işte Rusya ile belli bir şu anda gerilimli denge var. Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışıyorlar. Aslında ekonomide de örtülü bir biçimde IMF ile falan ufak ufak görüşmeye başladılar. IMF ile işte problemli Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la ilişkilerde bir şey var. Ki bunu bizzat Erdoğan da açıkladı. Hani İsrail'le falan da ilişkileri düzelteceğiz diye. Bir panik içerisinde çünkü ekonomik ihtiyaçlar biraz siyasette de işte dış politikada da biraz bazı ülkelerle yumuşamayı gerektiriyor. Ama Katar tabii başka bir sevda. Zaten Katar ilan etti yetkililer. Biz Türkiye'nin ekonomik durumunun ortaya çıkardığı olanakları değerlendirmeye düşünüyoruz diye. Evet. Daha açık ne denir? Vatan geminin mallarına şey yapacağız diye. Zaten ülkeler böyle bakarlar. Hani fırsat olarak görürler. Ama tabii şu anda mesela bugün ilan edilen anlaşmalara detayını bilmiyoruz. Evet. Açıklanmayan anlaşmalar olabilir ama ilan edilen şeyler böyle çok... hani. Rahatlatıcı şeyler değil. Hatta hani 15 anlaşma, 12 anlaşma falan deniyor. O, o, orada pek bir şey yok. Önemli bir şey yok. Ama tabii neler vaat edildi, neler e, konuşuldu e, bunu bilemeyiz. Ama tabii ş- şunu da unutmayalım. Yani Türkiye'de e, 5-6 ay içerisinde değil mi Erdoğan'ın telaffuz ettiği ay o düzlüğe çıkacağız. Evet. Bunun e, bu mümkün gözükmüyor. Yani Şimdi ne böyle bir kaynak var dünyada ne kimse böyle bir hediye vermez Türkiye. İkincisi de bu ekonomik modelin 5-6 ayda ya da bir model varsa ortada o da tartışmalı. Ama 5-6 ayda sonuç vermesi olanaksız. Dolayısıyla ben şöyle bir değerlendirme yapacağım. Ya yani Burada uzun uzun bu şeyi belki tartışmayalım. Arkadaşları da bekletmeyelim çok fazla. Ama sanki bir başka... ...şeyi de düşünüyor olabilirler. O da... ...bu en az 4-5 yıllık... ...bir şey olabilir. Yani 4-5 yıl boyunca... ...çok ağır bir toplum üzerinde... ...yoksulluk baskısı yaratabilecek... ...bir sürece girdi Türkiye ekonomisi. Şimdi bu... ...şöyle bir plan da olabilir. AKP... ...bu enflasyon... ...yüksek enflasyon sırasında... 2022 yılında toplumun yoksul kesimlerine böyle küçük soluk alma şeyleriyle bütçede ve bir takım kaynaklar yaratarak iyice durumu kötüleştirebilirler. Çünkü bu sistemde bütçeden kaynak ayırmanın bir maliyeti var. Bu sistemde. Sermayenin, sermaye el koymazsanız eee Kamuyu borçlandırırsınız. Zaten kamu, ciddi bir şekilde kamu borçları artıyor Türkiye'de. Özel sektörün bir miktar azaldı. Kamu borçları artıyor. Şimdi bütçede dolayısıyla böyle kısmi bir rahatlama görüntüsü vererek seçime girip, çünkü AKP'nin içerisinde bir kesimin muhalefete hazırlanalım, bunlar zaten 6 ayda ülkeyi batırırlar demeye başladığını biliyoruz, duyuyoruz. Dolayısıyla stratejisi çok ilginç bir stratejisi olabilir. Yani biz seçim ekonomisi der ki biz o seçimi kazanırız ondan sonrasına bakarız. Battı battı ülke. Ee, yani 2022'de gerçekten de Türkiye'de çok ilginç bir ekonomi politika uygulanabilir. Bunu bilemiyoruz. Çünkü 5-6 ayda ülkeyi düzlüğe çıkarabilecek bir ne bir kaynak var ne bir proje var ne bir model var. Hani baktığınız zaman ortada tutarlı bir... Ekonomi politika yok. Biz anlam yüklemeye çalışıyoruz. O anlamlardan bir tanesi hakikaten ülkeyi, ülke ekonomisini daha da ağır bir tabloya sürükleyecek. Hani kimileri de söylüyor bunu. Bir seçim ekonomisi. E, tabii bu sermaye sınıfı ne der buna, nasıl olur onu bilemem ama olasılıklardan bir tanesi tabii ki bu.
0: Evet tabii sermaye elbette eğer hala AKP'yi destekler nitelikteyse yani öyle bir düşüncesi varsa elbette bunun yollarını arayacaktır. Ya Tabii da ki. o parayı yaratacaktır. Kaynağı yaratacaktır AKP için ama şimdi senin de söylediğin gibi arkadaşları da çok oyalamadan ve bekletmeden işin ekonomik kısmına doğru girelim biraz. Şimdi enflasyon rakamları açıklandı. %21 olarak açıklandı. Tabii komik yani buna gülüyoruz. Aslında komik değil trajikomik bir durum ortada. Şöyle ben programa gelmeden önce birkaç tane rakam baktım. Mesela bir litre süt. 5 lira, 7 lira, 9 lira. Markasına göre değişiyor ama artık 10 liraya vurmuş. Bir litre sütün fiyatı ki çiğ sütte inanılmaz bir sıkıntı var. Üreticilerde öyle. Ekmeğin bir ekmeğin fiyatı 3 lira. Şimdi ben biliyorum yani... E, Mesela bizim evde bir ekmek yenir ama bazı evler var ki o eve günde 15 ekmek giriyor. Çünkü tabii yani, temel gıda. Evet temel gıda ekmek. Yani siz ekmekteki 1 liralık zamla aslında o eve günlük 15 lira e, ek şey yaratıyorsun. Külfet yaratıyorsunuz. Fırsat yaratıyorsunuz. Ee, yine benzer şekilde bir paket şey, çocuk bezi. Ve bu indirimli %16 indirimli 119 lira fiyat. Yani bebeğiniz var ve ona altına bezlemek zorundasınız. Ve üç çocuk yapma baskısı var. Baskısı var. Ve bir litre ayçiçek yağı. 50 lira. Ve geçen gün bir bakkalda izledim. Bir litrelik zeytinyağını kapağını açıyorlar. Siz geliyorsunuz param yok. Ben sadece bir bardak zeytinyağı istiyorum. Kaç bardak Tabii. çıkıyor? 10 bardak. Bir bardağı ne kadar? 5 lira zeytinyağı. Bir bardak zeytinyağı alıyor artık vatandaş. Durum bu kadar vahim ve kötüyken siz hala insanlarla dalga geçer gibi enflasyonu %21 açıklıyorsunuz ee, ve e, bunun e, arkasında da diretiyorsunuz. direniyorsunuz. yani. Temel sebep ne? Ee, sarayın dediğini yapmak ve elbette zamları buna
1: göre ayarlamak. Öyle değil mi? Tabi asgari ücret belirlenecek. Diyecekler ki ezdirmedik enflasyonun üzerinde verdik mesele bu. Evet. Şimdi istersen şöyle
0: yapalım. Ee, arkadaşlardan ben bu konuda soru sormak isteyen varsa yani enflasyon ve ekonomiyle ilgili el kaldırırsanız ona göre e, Berkay arkadaşımız sizlere e, mikrofon verecek. E, soru sormak isteyen varsa e, Kemal'e. Böyle.
1: Şimdi asgari ücret zammı gündemdeyken e, benim Ailemin, çevremin gündeminde aslında zamdan sonra gelecek ekstra zamlar, faturaya yansıyacak, markete yansıyacak zamlar daha çok
3: gündemde bizim hayatımızda. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum.
1: Ya şimdi Gökhan da söyledi mesela bazı temel ürünler var. Özellikle gıda maddelerinde şey mesela yumurta, süt. Ee, üste zam geldiğinde peynire de geliyor yoğurda da geliyor ee, şimdi dolayısıyla Türkiye'de henüz daha şu anda bile %21'in çok çok üstünde bir enflasyon var ama asıl bir ay sonra falan görmeye başlayacağız yani hele hele özellikle şu asgari ücret tespit hikayesinden sonra e, çok ciddi bir artış başlayacak ve o işte yılbaşı zamlarıyla birlikte e, verdiklerini fazlasıyla geri alacaklar. Yani gidişat bu. E, ve insanlar tabii şöyle bakacaklar. Aa ben işte 3 lira alıyordum 5 liraya çıktı. Düşmüş olacak en az. Yani gerçekte 5 liraya çıkmamış olacak. E, alım gücü itibariyle. E, şimdi burada... E, Çok büyük bir tuzak var emekçi halka dönük. O da dediğim gibi bir maaşlarda işte emeklilere de zam yapacağız deniyor. İşte asgari ücret sonra özel sektörde işte belli zamlar bekleniyor. Ama Gökhan'ın dediği gibi bu şey düşük enflasyon şeyi tamamen bu düşük enflasyon açıklamaları resmi rakamlarda tamamen halkı işte biz sizi ezdirmedik demek için. Şimdi ben burada bir şeye değinmek istiyorum özellikle. Bu asgari ücret meselesi yani işçi sınıfının alacağı alt limiti belirleme öyle diyelim ki. Şimdi bu nasıl tespit edilmeli? Mesela biz parti olarak dedik ki halkı Rakam telaffuz edemeyiz biz. Niye demeyiz? Neye göre belirleyeceğiz? Yani açlık sınırı, yoksulluk sınırı belli bir noktaya gelmiş, e niye 4-5 diyeceğiz? Niye 6 demeyeceğiz? Yani şöyle belirlenmesi lazım. Yani bizim toplumsal sistemimizde. Şimdi insan yaşaması için, şimdi insanlığın geri, gereksinimleri, temel ihtiyaçları sürekli gelişmiş, tamam? Bugün insanoğlu mağarada yaşayamaz. Mağarada yaşamaya karar verirseniz de mağara bulamazsınız. Ya da avcılıkla beslenemezsin. Toplayıcılıkla beslenemezsin. Yiyecek ortalıkta meyve sebze yok. Bedavadan doğadan toplayacaksın. Ya da yani hayvan avlama falan yani o döneme dönemezsiniz. Dolayısıyla insanoğlunun insanca yaşaması için Temel bazı kalemler var. Konut. İnsanca yaşayacağınız bir konut. Gıda. Temel gıdalar. Gıda derken işte örneğin ne bileyim baklava çikolata demiyorum. Ama işte vitamininizi alacaksınız. Belli bir proteininizi alacaksınız. Bir, bir şey. Yani ekmeğin, yumurtan, sütün. Sütün bala. yani e, özellikle çocuklar için gerekli şeyler. Bu, bu bir şey. Alt limit. Elektrik. Elektrik. Bakın paranız yoksa susuzluktan ölürsünüz. Şimdi öyle gerçek öyle işte şunu alacak para lazım. E bunu karşılayacaksınız o zaman çünkü insan susuz yaşayamaz. Isınma ee, donamazsınız değil mi? Şimdi bunları sağlayacak bir şeyi bir toplumsal düzen yurttaşına vermek zorunda. Çünkü bunlarsız olmuyor. Bunlar benim lüksüm değil ki. Yani aslında şöyle şunu demek istiyorsun galiba değil mi? Bunların bir bedeli olmamalı. Bunları zaten Tabii ki. devlet, e, karşılamalı, karşılamalı bunlar. Şimdi karşılamayan bir sistem var. E, o zaman biz asgari ücret dediğimiz şey e, sırala bütün bu, bu zorunlu kalemleri. Bunu karşıla. Önce bir kere bunu bir karşıla. Ulaşımı var bilmemizse. E, benim vatandaşım ne yaparsa yapsın. E, ne olacak? Bu suyu almadan... Olmaz sen su, suyu parayla satıyorsan o zaman topluma bunu temin edecek şeyi de sunman lazım.
0: Parayı da vermen
1: lazım. Isınma ne? ve aydınlanma parayla ise ulaşım parayla ise konut parayla ise bu karşılansın. E bir asgari ücret şudur e gerisi ne olacak yani şimdi asgari ücreti dört bin 5 bin yaptı 6000 bin yaptı fiyatlar daha da uçtu ekmeğe zam geldi. Elektrik, doğal, hepsine geliyor, benzine geliyor. Dolayısıyla şunu talep etmemiz lazım bizim. Ya bizim insan olarak bir temel ihtiyacımız var. Bunun altında zaten yaşayamayız. Yaşanmaz. Hayır yaşanır diyorlar. E elimizden bu kadar gelir diyorlar. E öbür tarafta da zenginler var. Dolayısıyla biz emekçi halk adına sadaka istemiyoruz. Bir toplumsal düzen kurulmalı ki bütün bu temel ihtiyaçlar bir kere kafadan verilmeli. Sonra da yavaş yavaş yavaş yavaş topluma bir zenginlik dağıtılmalı daha fazla. İşte o zaman çikolata da lüks olma, ol, olmaktan çıkıp temel ihtiyaca dönüşmeli. Antabiliyor muyum? Yani e, ama şimdi insanlara deniyor ki insani en temel ihtiyaçlarınızda başınızın çaresine bakın. Şimdi bütün emekçilerin Buna tekstil işçileri de dahil ki en ön planda çünkü kayıtsız çalışılan bir sektör ağırlıklı olarak. Sendikadan söz ettin Yüzde 10'u sendikalı değil tekstil sektöründe. Şimdi kayıtsız çalışanların sayısını da bilmiyoruz. Yani 1 milyon 200 küsur bin gözüküyor. 260 bin gözüküyor tekstil sektöründe çalışan. Bir de kayıtsızlar var. Çocuk işçiler var. İşte göçmen işçiler var falan. Şimdi dolayısıyla bu hayat bağlığından söz ettin. Bunun çok ötesinde bir problemle karşı karşıyayız. Mesele asgari ücret değil. Mesele şu böyle alçak bir sistem olamaz. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır bir toplumsal sistem. Bunu sağlayamıyorlarsa defolup gitsinler. Zaten eninde sonunda olacak olan o. Yani bir yönetim, bir toplumsal sistem insanının temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa e zaten çürümüştür, çöptür. Yani biz lüksten falan söz etmiyoruz. Bakın altını çiziyorum. Herkesin arabasından söz etmiyoruz. Temel ihtiyaçlar söz etmiyoruz. E yok. Hangi asgari ücretle bu temel ihtiyaçlar karşılanır? İstanbul'da kiralar olmuş. En kötü evler 4.000-5.000 bin, bin lira. Eee? Asker ücret zaten oraya gitti.
0: Ya zaten şöyle e, lafını bölüyorum. E, şimdi hani bu enflasyondan girdik ya yüzde 21 enflasyon açıklıyor diyor aslında TÜİK. E, diğer taraftan baktığında yani gıdaya gelen zam yani her gün markete gidiyoruz. Sizler de öylesiniz galiba değil mi? Yani markete gittiğimizde bir hafta aldığımızı ya bir hafta aldığımızı tutmuyor. Yani oradaki zam yüzde 20, yüzde 15, yüzde 15 katlandığı zaman yüzde 45'lere yüzde 50'lere giden bir. Tabii şey var oranlar konutta işte sen söyledin yani yüzde 30 ve 40'a dayanan rakam var başka şeylerde de yani ulaşımda sağlıkta vesaire şeylerde ee, hani diyorlar ya ya da diyoruz ya yani bu TÜİK nerelerden alışveriş ediyor nerelerde oturuyor nerelerden alıyorsa bu rakamları bilelim biz de oralardan alalım Eğer böyle bir sistem varsa
1: e, vatandaşlar gitsinler, oralarda otursunlar, oralardan yiyip gitsinler. Ben yani o hesapları yapanların herhangi bir şekilde zaten bu tür şeylerde bir dertleri olduğunu düşünmüyorum. Yani mesela AKP'li yetkililer soğan ekmek yeriz gerekiyorsa, işte bu ekonomik operasyonu bozarız falan filan. Yani ne yediklerini biliyoruz. Kimseye masal, masal anlatmasınlar.
0: Yani. E, şimdi ben e, bu asgari ücret konusunda aslında sizin de e, görüşlerinizi merak ediyorum. Bu tekstil sektöründe de galiba değil mi? Yani yoğun olarak ücret politikası nedir? Aldığınız ücretler nedir? Yani asgari ücret midir? Asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Genel olarak ücret skalası nedir? Bir mikrofon verebilir miyiz?
3: Merhaba, ismim Kemal. Bu asgari konusu gerçekten şu an gülüş bir durumumuz maçımızdan. ben 20 yıllık bir ustayım çeşitli firmalarda. Ya bugün devletin konuşmuş yolu açtı ücreti al, al, zor alıyorum. Ve tekstil grubunda olduğumuz için de e, yani üzülerek bir şey söylemek istiyorum. Hani CHP'nin bazı politikalarında zaten Suriyeliler falan gündemde şube olacak. Tekstil gruplarında çalıştığım işçilerinde ya ben bunu, ya bunu yaşadık söylüyorum. yaşayarak buçuk 2,5 liraya göçmen işçilerimiz emeği sömürülüyor. Binlerce fabrikanlarımıza, atölyelerimize bu şekilde devam ediyor.
0: İki buçuk liraya dediğiniz sadece iki
3: buçuk liraya. İki buçuk. Saat ücreti midir bu günlük ya, iki, iki, iki, buçuk, i̇ki buçuk milyar. İki buçuk milyara. İki bin beş liraya. çalıştığım iş yerinde bir ürse arkadaşlarım var. Şu söyleniyor. Bunu verir, vermiyorsanız kap orada diyorlar. Ve bunu her gün yaşıyorum ben bu. tartışmalar görüşüyorum. Fungnaz ücret dört bin e, küsürden bahsediyorlar kendi sözlerinde. Ve bunu... Fabrika atölyelerde işverenleri vermiyorlar. İsmimizde kapıda diyorlar ve hiçbir denetleme yoktur. En büyük acısı bu. Ben bugün 20 senelik bir çalışanım, ustalığım var. Ve bunun 4 bin liraya kavga dövüş alıyorum. Ve son pandemide çok ağır şeyler yaşadık. Ya 1100 liraya ben 5 ay geçirmek zorunda kaldım. Banka kredilerinden, kredilerle birlikte çok sorunlar yaşadım. Peki, Şekilde. iş var mı? Pandemide şunu... Dedim ya çok üzülerek şey söylüyorum. Pandemide devlet bir kanun çıkardı bakanlıkta. Maaşını ödeme, sigortasını yatırıp ödeme, işten çıkarma. Ben 18 ay boyunca çalıştım firmada, çiftçiler ayakkabıda. 18 ay boyunca sürgün yedim ve sendikalaştık. Dediğim gibi sendikalarda sendikalaştığımız zaman da <gülüyor> keşke sendikalaşmasaydı dediğimiz oldu. Biz hazır bir fabrikayı, örgütle ürünümüz fabrikayı, patron bizi göndermişti. E, üç ay izine göndermişti. Kanun açıklanmamıştı. Yani işte devlet kanun pandemi kanları Topladı bin kişiyi işveren ortalığa. Ya yani şunu vereceğiz, bunu vereceğiz, maaşını yatıracağız, şunu yapacağız. Ama pandemi kanunu bir açıklandı. Sigortasını ödeme, maaşını ödeme işlerine çıkarma. Yetmiş gün bizi bir gönderdiler izine. Bir maaş verdiler. İş yerine döndüğümüzde bir Haziran'da diler ki ee, sevdiğimiz bir maaşla geri vereceksiniz. Biz söze bakmayız, kanunlara bakarız. Biz fabrika örgütleyip komple aşağı indirmiştik. Bir maaş almak için. Ondan sonra e, tab- alamadık. Olan bize oldu. Sendikalaştık. Fabrikada kim sendikalaştıysa, kim işçi ise sendikalaştıysa patron geldi. Tek tek aldı. Ve <gülüyor> 19 ay boyunca mahkemelerde koridorla sürünüyoruz. Hiçbir gelişme de yok bu konularda. Çok acı gerçekten. Yani ben sırf 5-6 ay boyunca 1100 liraya yaşamak sonunda kaldım. Bankadan kredi çektim. Ve bugün telefonlarım kredi yüzünden avukatları açamıyorum. O kadar sıkıntıları çekiyoruz. Yani 4 bin lira verseler bile fabrikatörlere o maaşları vermiyorlar işçilere. Bunu biz net içine yaşayarak yürüyorum. 20 yıllık kustallığım var bu iş piyasada, sektörde. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederiz. Evet yani e, aslında e, bu söylenen rakam yani telaffuz edilen asgari ücret rakamı var ya demek ki e, o da pazarlık konusu yapılacak. Yani e, asıl verilmesi gereken asgari ücret verilmeyecek. Yani işte e, emekçi arkadaşın söylediği gibi e, 4 bin lira olsa asgari ücreti
1: Belki diyecek ki 3 bin liraya işine geliyorsa çalış gelmiyorsa çalışma. Ya zaten orada değişik yöntemleri şu anda da uyguluyorlar. Yani bankaya yatıyor para bir bölümü geri alıyor iş patron. Ee, ya da SSK'sı az yatırılıyor falan. Yani değişik yöntemler e, bulunuyor. Ya Zaten buradaki e, sistem şimdi asgari ücret. Türkiye'de aşağı yukarı ortalama ücret. Evet. yani geçenlerde Diskin yapmış olduğu bir araştırma vardı. Türkiye'de aşağı yukarı asgari ücret etrafında ücret alanların oranı 70'e yaklaşmış. Yani bu ortalama ücret demek. Yani Türkiye'de toplumun çok büyük bir kesimi şu eski yani şu anda yürürlükteki asgari ücret civarında ücret oluyor. Bunlarla demin söylediğim temel yani bir insanın var olması için gerekli şeyi karşılayamazsınız. Mümkün değil. Peki insanlar nasıl şey yapıyorlar? Borçlanıyorlar bir. İkincisi birleşerek ayakta durmaya çalışıyorlar. İşte birçok genç öğrenimini bırakıyor. Çalışarak ailelerine yardımcı olmaya çalışıyor. Yani son derece şey bir şekilde durumu idare etmeye çalışıyorlar. Ama idare edilemeyecek noktaya gelindi. Yani şimdi işte arkadaşımız ne diyor? Bugün telefon bir lüks değil. Hayati. Niye? Mesela birçok yere telefonsuz giremiyorsunuz. Yani değil mi? İşte HES kodu soruyorlar. Bir şey soruyorlar. Yani giremiyorsunuz. Telefon bir lüks değil. Ama telefon faturaları bir lüks. Yani o şirketler insanlara zorunlu hale getirilen bugünkü yaşam tarzında bu toplumsal düzende zorunlu bir şey haline gelen cep telefonu üzerinden korkunç paralar kazanıyorlar ve hiç yani o şey unutulmuş durumda. Yani o kazanılan paralar ve muhalefet partileri sadece şuna işaret ediyorlar. İşte yoksulluk var Türkiye'de ama bir de zenginlik var. Çıksınlar desinler ya. İletişimde Özel sektör olmaz biz diyoruz biz bize, bize göre hiçbir stratejik şeyde özel sektör olmaz. Gıdada da olmaz. Türkiye'de gıda rejimi tarım yani tarımından gıda üretimine kadar işte peynir üretimidir şeydir yani bütün gıda sanayi devletin elinde olsa sorun çözülür. Yani gayet basit efendim yok marketler indirim yapsın marketler zam yapmasın şaka gibi bütün bunlar marketlerde mi başlıyor sömürü düzeni fabrikada başlıyor gıda fabrikası ya da toprakta tarım tarımda yoksul köylünün sırtına bindirilmiş durumda e sonra da gıda fabrikalarında konserve fabrikalarında bisküvi fabrikalarında un fabrikalarında sömürü devam ediyor e efendim marketler zam yapması falan gerçekten yani e, Türkiye'yi düzelteceğiz diyen partilerin acziyeti değil mi? da kandır kandır kandırma bu. Ama ne olacak o gıda sektöründeki büyük devasa şirketler? Saymayayım şimdi isimlerini. Örneğin peynirden, süt ürünlerinden bahsediyoruz. Türkiye'de 6-7 tane çok büyük tekel var. Evet. O, onları kimse dokunmak istemiyor. Onlar vuruyor asıl parayı. Marketlerde vuruyor o ayrı. Mesela değil ama o zincirin sadece bir halkası. Görünen halkası. O yüzden de yani bu, bu ücretler, bahsedilen ücretler, işte göçmen işçilerin Türkiye'ye getirilmesi, açılması, onları ucuz iş gücü deposu olarak gördüler. Onda, yani onlar kimse suçlayamaz. Onlar da yurtlarından çıkarılmışlar ve ayakta durmaya çalışıyorlar. Hep birlikte mücadele edip bu düzeni Sıkıştıracağız ve yıkacağız eninde sonunda. Yani başka çaremiz yok. Bu, hani, Çin
0: modelinden bahsediliyor ya. Yani Türkiye Çin Çin'i örnek alıp bir sıçrama yapacağından bahsediyor. İktidar öyle iddia ediyor. Ama baktığımızda zannediyorum işte beyefendi de söyledi biraz önce. Hani ucuz iş gücü kısmında eğer Çin'i örnek alıyorlarsa evet onu becerdiler yani başardılar. Yani insanları hakikaten layık olmadığı bir ücretle yaşamaya mahkum ettiler. Ama
1: zannediyorum Çin modeli bu değil öyle değil mi? Ya tabii ki değil. Bir, ikincisi Türkiye'de zaten 40 yıldır yani ucuz iş gücü hikayesi hep var. Yani Türkiye'de sürekli işçi sınıfı baskılanmış durumda. Özellikle 12 Eylül'den itibaren işçi sınıfının pazarlık gücü kırıldı. Evet. Yani mücadele örgütleri dağıtıldı, sendikalar, sendikasızlaşma başladı falan. Yani çok açık bir mesele var. Çin modeli tabii ki bundan ibaret. Yani Çin neden yüksek teknolojiye yatırım yaptı, korkunç bir iş tasarruf yaptı uzun bir dönem. İşte bi, bi, bi, bizimkiler dış yatırım bilmem ne dış sıcak parayı ne yaptılar? Yani
0: Ceplerini doldurdular. Yalnız
1: cepleri değil son derece yani üretken olmayan. E, yani burada işte büyüme fetişizmi diyelim ki ama yani bu Türkiye'de bir sanayileşme, gelişme, kalkınma gibi bir şeye e, evrilmedi. Çin ne olursa olsun planlı ekonomiden geldi. Evet. Yani e, tamam şu anda Çin'de baya bir e, sermaye şey üzerine kurulu. Ama öte yandan da başlangıç noktasında bir planlı e, şeyle hareket ettiler. O yüzden de kıyaslanamaz. Çok büyük bir ülke. Kaynakları e, çok yüksek. Türkiye'de e, ciddi bir teknolojik altyapı sorunu var. Belki yetişmiş iş gücü olmasına rağmen. E, bu var e, yani Çin modeli falan Güney Kore modeli yani hiç, her ülkenin koşulları çok özgün ben şu anda Türkiye'nin yapısal problem, problemlerinin ne iktidarın öngördüğü şu politikalarla ne de muhalefetin bu şu anda iddia ettiği şeylerle işte adil bölüşüm deniyor işte üretim ekonomisi deniyor hiçbir şey değişmeyecek yani Türkiye e, emekçi sınıfların emekçi halkın 10 milyonlarca kişinin sırtına binen bir avuç kişinin elinde ne yazık ki korkunç bir karanlığa doğru yol almaya devam ediyor. Bunun bu meselenin özüne girmeden ortaya çıkartılabilecek her çözümle biz kavga edeceğiz. Kavga etmek zorunda çünkü yalan. Böyle bir çözüm yok. Efendim işte biz de ezdirmeyeceğiz. Şu kadar bilmem ne yapacağız. E, ama devam ediyor ezilme. Şimdi ben size soruyorum. Gerçekten size soruyorum. Bana bir kişi desin ki e, ya şu rakamı alırsak biz rahatlayacağız. Bunu diyebiliyor musunuz? Öyle korkunç bir hayat pahalılığı var ki hani e, ben bir programda e, başka bir kanalda bir programda ne alırsa hakkıdır dedim. Aslında Sol TV'de de benzer bir şey söylemiştim. Yani işçi sınıfına ne verilirse haklarıdır diye buna mesela eleştiriler geldi ne demek bu bu işte gerçekçi olmayan niye gerçekçi değil yani asgari ücret 5000 lira olduğu zaman işçi sınıfı soluk alacak mı hayır çünkü zamlar onu aşacak evet. yani kim kime masal anlatıyor eee o yüzden bizim meselenin özüne inerek bir de birbirimize dayanışarak örgütlü durarak bu meseleyi çözmemiz gerekiyor. Yani belki arkadaşımız hani sendikalaşmaya dönük bir şey yaptık ve hani başımıza gelmedik kalmadı. Olur bu ama devam edeceğiz mücadeleye. Birçok yerde de başarıya ulaşıyoruz. Yani boyun eğdiğimiz zaman ortaya çıkan şey daha kötü oluyor. O yüzden de devam edeceğiz. Daha fazla kişiyi harekete geçireceğiz. Maske çaresi yok ve en acımasız şeylerden bir tanesi tekstil sektörü. Üstelik de korkunç karlar elde ediyorlar. Yani aslında maliyetler o kadar düşük ki işçi maliyetleri düşük. Marka satıyorlar. Yani bir kazağın bir şeyin pantolonun Patrona maliyeti son derece düşük ama işçi sınıfına bir bir küçük rakamlar vererek korkunç karlar elde ediyorlar. Sonra ağlıyorlar durumumuz kötü diye. Aslında orada da büyük sıkıntı var bence.
0: E, niye öyle diyeceksin? Çünkü eskiden biliyorsun hani Türkiye böyle kendi kendine yeten yediği ülkeden bir tanesiydi ya. Hani Pamuk da Türkiye'de bir sürü yerde yetişiyordu. Şimdi artık öyle de değil. Zannediyorum yanlış biliyorsam uyarın. Ee, galiba e, boya e, dışarıdan geliyor. E, i̇plik dışarıdan geliyor. Yani birçok şey aslında dışarı, dışarıdan geliyor. E, ve dolayısıyla aslında Türkiye'yi bitirdiler. Yani bu özelleştirmeler vasıtasıyla bitirdiler. E, topraklarımızı yani üretim kısmını bitirdiler. Orada da. Yani her şeyimizi ithalata dayalı. Yani 100 birimlik mal üretmeye kalksanız 70'ini ithal ediyorsunuz ki 100 birimlik mal üretebilesiniz. Dolayısıyla işte dolar da ya da döviz kuru da bu kadar artınca e, ortalık toz oldu
1: yani. Ama Gökhan orada şöyle bir şey var. Mesela buradaki arkadaşları soralım. Hangi şirket yerli, hangi şirket yabancı artık belli değil tekstilde. Çünkü silsileler halinde çalışıyorlar. Taş, evet. Şey firmalar var işte o o şoronlar var, var. ya yani fason üretim yapıyorlar. Yani e, bir zincir sürekli halka halka ve sömürü de burada başlıyor zaten. Yani evet. Belki de işte evlerde, merdiven altı atölyelerde işte çocuk işçiler çalışıyor. Bir bakıyorsunuz ama o zincirin öbür tarafı dünyanın en ünlü markalarından birine çalışıyor. Yani dolayısıyla kimse bilemiyor ki o halkalar nasıl gidiyor. O yüzden de yerli midir değil midir? Yani aynı firma bir bakıyorsunuz bir ucunu Kenya'da görüyorsunuz. Öbür ucunu Bangladeş'te görüyorsunuz. Bir ucu da Türkiye'de. Mağazada Paris'te. Yani e, korkuş bir şey var ama dediğin doğru tabii Türkiye'de birçok şeyde hani tekstile e, aramal e, çıkan ya da tekstile hamat olarak kullanılan birçok şeyde yıkıldı zaten yani e, işte pamuktur e, bir sürü şey yurt dışından geliyor. Evet şimdi ben
0: tekstil tekstil e, sektöründe e, eminim sadece tek sorun ücret değil öyle değil mi? Çünkü e, herhalde çalışma şartları özellikle Kadın işçilerin durumları galiba biraz daha e, şey e, ağır e, gidiyor. Bir de e, bu kod 29 ve kod 46 e, uygulamaları var. E, eminim hepiniz belki de içinizden bilmiyorum e, bununla karşılaşan var mı? E, yani işciyi çıkartabilmek için bir bahane olması gerekiyor. Onu da işte bu kod 29 ve kod 46 olarak yarattılar ve e, şimdi de onu uyguluyorlar. Ee, var mı soracağınız yani e, kadın arkadaşlardan, emekçi arkadaşlardan e, konuşmak isteyen sorusu olan. Arkadaşa verelim.
2: Adım Ramazan. Ee, Vanlıyım. Burada çalışıyorum ben. Bağcılar'da. Tekstil atölyesinde çalışıyorum. Bizim iş yerimiz triko, kazak, tişört ve benzeri şeyler. Ben bir konuya değinmek istiyorum. Bizim çalıştığımız iş yerinde özellikle kadın arkadaşlara aşırı bir yoğun baskı, haydi haydi baskısından ziyade yani laf söylemeler, çok özür diliyorum, hakaretvari kelimeler, kullanmalar. Taciz var mı? E, ben ona rastlamadım. Tacize rastlamadım. Yalnız hakaret gibi e, kelimelere çok rastladım. Tek başımayım. Ben yıllardır, 30 yaşındayım ben, yıllardır kadın mücadelesinde dayanışmasına katılan ve öncülük olarak platformlarda bulunan bir gencim. Bir de size bir soru soracağım. Çok özür dilerim. Hani meşhur bahsettiğiniz asgari ücret, evet. meşhur asgari ücretten bahsediyorlar. Bir gün işe gitmesek o günümüz kesiliyor. Bu bir. İkincisi Sayın Erdoğan maaşına 100 bin lira zam yaptı. Yan gelirlerle beraber 130 bin yapıyor. Neden biz meşhur asgari ücret alıyoruz? Teşekkür ederim. Teşekkürler.
1: Ya şimdi kadın işçilerin e, e, durumu ya Türkiye'de aşağı yukarı bütün sektörlerde e, kadın emekçilere dönük benzer e, işte baskılar kimi iş yerlerinde baskının ötesine geçen olgular bunlar çok son derece yaygın ve bu aslında e, bir, bir yandan da Kadın işçilere daha düşük ücret vermenin de yolu olarak gündeme gündeme geliyor çok açık ki. Yani şey hikaye, eşit işe, eşit ücret kadınlarla erkekler arasında birçok sektörde geçerli değil. Şimdi tekstil sektörün tabii bir başka özelliği var. Tekstil sektöründe kadın iş gücü çok yaygın. Ve hatta bazı atölyelerde sadece kadınlar çalışıyor. Yani... Ve dolayısıyla da bu arkadaşımızın söz ettiği şey hani bu son dönemde kullanılan kavramla işte mobbing, baskı, hakaret bunlar aslında işçi sınıfını yönetme biçimi olarak yaygın yönetme biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu hizmet sektöründe de var mesela büyük marketlerde korkunç ki müşterilerin önünde yapıyorlar. Yani e, hepimiz tanık olmuşuzdur Şimdi bu çok şey bir şey dolayısıyla kadınların kadın işçilerin mücadelenin ön safında olması için bir başlı başına kendi başına bir gerekçe e, bu şimdi e, şeye gelince asgari ücretle ilgili işte Erdoğan'ın e, maaşına yapılan zam, aslında Cumhurbaşkanı'nın bir maaşa ihtiyacı yok çünkü Zaten e, sarayın öyle bir bütçesi var ki o bütçeden her şeyi karşılanıyor. Ama burada e, bir de onun dışında ailenin e, şey e, her zaman ticaretle ilgilenmekten övünen bir aile. Hı. Ailenin zaten bir sürü yerden karı, e, geliri var. O maaş biraz da hani prestij olarak alıyor. Yani o şey olarak görüyor. Kendi önemine Atfen. atfen alıyor gibi. Şimdi arkadaşlar çok açık bir şey var. Hani diyoruz ya yoksulluktan herkes söz ediyor da zenginlikten kimse söz etmiyor diye zenginlerden. İşte bu da bir örnek. Bir toplumda böyle bir ücret dengesizliği olmaz. Olamaz. Yani eşitlikçi bir toplumda. Herkes aynı ücreti almayabilir ilk dönemde. Yani kimisinin Toplumumun sal faydası daha fazladır ama şimdi işte birisinin ayda 150-200 bin lira maaş alırken diğerinin 2800 ya da diyelim ki 4000 bu kabul edilebilir bir şey değil ya da gelir adaletsizliği çünkü asıl Türkiye'deki zenginler zaten maaş falan almıyor onlar kar ediyorlar. Evet. Ve burada korkunç bir uçurum var. Yani Türkiye'de inanılmaz zengin bir sınıf var. Ve e, ben geçenlerde bir şey, hesabı şey yapmıştım. Şimdi yanımda yok rakamlar. Ama yani sadece bir Türkiye'nin büyük bir holdinginin yıllık karı... ...Türkiye'deki 7-8 milyon asgari ücretlinin yıllık gelirine eşit. E şimdi nasıl isyan etmeyeceğiz buna ya? Yani... 100 liranın hesabını yapıyorlar askeri ücrette ee, Ve değil mi? işte patronlar biz bu yükü karşılayamayız falan. Ya niye karşılayamayacaksınız ya? Korkunç paralar kazanıyorlar. O kardan, zar- kardan zarar etmek istemiyorlar tabii. Daha doğrusu mesele şu. İşçi sınıfını sömürdükleri için evet. zenginleşiyorlar. Evet. Dolayısıyla biz oraya işaret etmezsek burayı çözemeyiz. Çünkü sizin yoksulluğunuz onların zenginliği. Gayet basit. Bu ülke yoksul bir ülke değil ki. Yiye hala bitiremediler. Yani Türkiye kaynakları olmayan bir ülke değil. Tamam borçlandırıldık, cari açık, yüksek falan ama Türkiye olanakları olan bir ülke. Mesela biz Küba gibi zorluk çekmeyiz. Bu asalakları sırtımızdan attığımız zaman. Hı. Ve daha anında Türkiye'de temel sektörlerde özel sektör patronların egemenliği sona erdirilsin, bu arkadaşlarımız ve benzer durumdaki bütün emekçi halk soluk alır ve kısa sürede ayağa kalkar ülke ve bu yoksulluk kölelik ücreti bu ya. Şimdi 1.100 ee, liraya değil mi yaşamak zorunda? 1.100 liraya yaşanır mı ya? Doğal olarak arkadaşımız boşlanmış. Yani tasarruf etsin, ayağını yorganına göre uzatsın rakamlarından söz etmiyoruz. Ama öbür taraftaki rakamlar korkunç. Burada zikretsek bilmesine rağmen bu arkadaşlarımız yine sinirimiz bozulur. Yani Türkiye'deki bazı sermaye gruplarının karı korkunç ve devam ediyorlar kar etmeye. Biz bu şeyi son, sonlandırmak zorundayız. Neyi tartışıyoruz yani? Üç kuruş, beş kuruş. Önemli olan şu alım gücü.
0: Ama diğer taraftan şöyle de bir e, durum var. Şimdi hatırlıyorsan yine bir asgari ücret tartışması olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi çıktı. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Bizim zorumuzla bir miktar daha fazla arttı. Asgari ücret diye bir ifade kullandı. Evet. Şimdi yine benzer ifadeleri e, söylüyorlar. Ama kimse yani hani biz AKP iktidarında 19 yıldır bunu yaşıyoruz ama o 4 artı 2 ittifakı var ya. Onlar da biz asgari ücreti kaldıracağız ve insan olduğuna yakışır bir ücret
1: getireceğiz demiyorlar. Diyemezler. Onlar da asgari ücrette diretiyorlar hala. E, Öyle. Tabii ki tabii ki aslında asgari ücret kavram itibariyle çok korkunç bir şey. Bakın ne diyorum? Bir ülke asgari ücret belirlemez der ki ben vatandaşıma, yurttaşıma bir toplumsal sistem. Şunları vaat ediyorum. Değil mi? Bakın ücretle ölçemezsiniz. Yani hele, hele enflasyon varsa. Diyeceksiniz ki şunlar şunlar şunlar zaten her yurttaşın hakkı ben bunu sağlıyorum. E ama bunu yapmanız için birilerinin o korkunç karlar elde etmesini engelleyeceksiniz. Neyle engelleyeceksiniz? E, olmayacak. Niye? Her, her şey toplumun olsun. Gıda sektöründe insanlar Peynir üretip kasalarını doldurmasınlar. Devletin çiftlikleri olsun, devletin fabrikaları olsun gayet basit. Bir dönem, İnsan, var, bir dönem vardı aslında öyle değil mi? Karma'ydı vardı evet, o bile önemliydi. O bile önemliydi ben hatırlıyorum. Yani evet. Atatürk Orman Çiftliği'nin e, peynirlerini, Süpen, peynirlerini yerdik tenekelerle evet. alırdık evet. sağlıklıydı ucuzdu. Evet. Ama yani şu anda her şeyin kar mekanizması olduğu bir yerde biz oturduk. Asgari ücret tartışıyoruz. Kaşıkla verecekler, kepçeyle alacaklar. Ne yazık ki. Dolayısıyla mücadele dışında, meselenin özünü görmek dışında hiçbir şeyimiz yok. Şansımız yok. Bizde doğa yasası olarak sundukları bu sistem yıkılmak zorunda. Yani... Tekstil fabrikaları niye özel sektöre ait olsun? Niye? Niye bizim giydiğimiz pantolonları falan kar amacı gütmeyen toplum faydasıyla kurulmuş fabrikalar işletmeler üretmesin? Ha çok fazla marka olmasın. Ya arkadaşlar siz ürettiğiniz şeyleri giyebiliyor musunuz? E ne anladık bundan? yani e, gerek yok ya düzgün temiz değil mi insanların insanca e, giyimleri öyle marka düşkünlüğü falan buna ihtiyacımız yok e, yani hayata başka bir gözle bakmamız lazım e, bu özel sektör işte özel sektörde çok karşımıza almayalım siz ürkütüyorsunuz bunu diyorlar bize peki almadan nasıl düzelteceksiniz? Yani bu halkın durumunu nasıl düzelteceksiniz? Efendim özel sektör Türkiye'nin motor gücüdür. Kılıçdaroğlu bunu söyledi. Özel sektör Türkiye'nin motor gücü olduğunda işte tablo budur. Çünkü, çünkü o motor güce kaynaklar o motor güce. Bir de üretici sınıf deniyor onlara. Ya üretenler burada. Neresi üretici sınıf? Yiyici sınıf, sömürücü sınıf. Bir de onlara hani o işte sanayici üretiyormuş. Üreten işçi sınıfı. Onlar sömüren. Dolayısıyla bir şey işte beş müteahhit. Sanki Türkiye'nin bütün kaynaklarını o beş müteahhit diyor. Onlar yiyor. Ama ben 50 tane holding sayayım. Onlar ne olacak? Ee, bu mesele... Türkiye'nin gündemine bu girmediği sürece halkımızı oyalayacaklar. Devam edecekler. Biz hala tartışacağız. 3 bin lira mı olsun, 4 bin lira mı olsun, 5 bin lira mı olsun. Yakında zaten bu enflasyonda 10 bin liraya çıkacak asgari ücret. Ama enflasyon %100 olacak. Yani yaşadık biz bunları geçmişti.
0: Evet. E, arkadaşlara yani ben e, şeyi de sormak istiyorum. Belki konuşmak isteyen olabilir içinizde. Yani en önemli sorunlarınız nedir? Ne, ne, neden? Dert yanıyorsunuz. Ee, i̇çinizde konuşacak yok mu yani? Birisi demeyecek mi? Bizim e, maaş sorunumuz var, iş yerinde kadro sorunumuz var, patron sorunumuz var. Ee, bir arkadaşımız var orada.
1: Bu askeri ücretle birlikte gündemde işten çıkarma da var. E, patronların karı artıyor ama biz işten işsiz kalıyoruz. Ya bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz onu merak ediyorum. Ya şimdi e, eskiden ekonomi derslerinde e, aynı anda enflasyon ve işsizlik istisnadır denirdi. Hatırlarsınız. Evet. Şimdi enflasyonla işsizlik aynı anda e, karşımıza çıkmaya başladı ve bu kural haline geliyor. Şimdi niye? Şimdi işsizliğin ve enflasyonun kontrol edilemeyen bir tehdit, hatta işte enflasyon canavarı, değil mi? Böyle bir, bir kavram, u- kavram uydurdular. uydurdular. Ya şimdi işsizlik ve enflasyonun kaynağı belli. Enflasyonun kaynağı şu. Enflasyon aslında Toplumun yoksul kesimlerinden, zengin kesimlerine kaynak aktarım yoludur. Gayet açık. Yani enflasyon bir canavar değildir. Bu sistemin mekanizmalarından birisidir. İşsizlik de bir canavar değildir. Patronların ihtiyaç duyduğu bir olgudur. Çünkü ücretleri baskılamak için yedek iş gücüne ihtiyaç vardır. Arkadaşımız söyledi. Yani sen beğenmiyorsan bu iş. Bu yaygın bir şeydir. Kapıda bir sürü... Daha bekleyen insan var. Bekleyen insan var daha kötü koşullara çalışırlar diye. İşsizlik çok korkunç bir baskıdır. Ya da işini kaybetme tehdidi. Bir de böyle bir tehdit var. Evet. Şimdi dolayısıyla bu asgari ücret belirlenmesinden sonra duyuluyor, duyuyoruz zaten. İşten çıkarma hazırlıkları e, yapılıyor. E, orada da işten çıkarıp belki de Asgari ücretin altında bir ücretle çalışmaya razı olan kesimleri işe alıp bir takım numaralarla bunu nasıl yaptıklarını biliyoruz işe alacaklar şimdi burada şunu bilmemiz gerekiyor İşsizlik bir doğa kanunu değildir hani deniyor ya istihdam olanakları açılsın diye istedikleri kadar istihdamı arttırsınlar hani diyelim ki büyüme olsun işsizlik hep devam ediyor. Niye? E, e çünkü kapitalizmin mantığında bu var.
2: Evet.
1: E, ama dünyada bugün hala yani işsizliği sıfırlamak mümkün. Yani biz hep bunu söylüyoruz gülüyorlar nasıl mümkün olur diye. Evet enflasyon ve işsizliği sıfırlayabiliriz biz. Neyle sıfırlarız? Eğer siz toplum ekonomiyi toplumun çıkarları doğrultusunda düzenlerseniz bir ülkede herkese her iş olur Değil mi ülkede üretimi arttıracaksınız ki halkın e, yaşam seviyesi artsın. E, bu da gayet basit. Elinizdeki bütün iş gücünü üretime sevk edersiniz. Öğrenim dışında. Ve giderek de üstelik çalışma saatlerini kısaltırsınız. Burada kaç saat çalışıyorsunuz? 10 saatin altında çalışan var mı? Yok. Ama arada daha da fazla çalıştığınız oluyor. Arkadaşlar insanlık kaç yıl önce, 150 yıl önce 8 saatlik iş günü için bastırdı, mücadele etti ve kazandı. Şimdi 8 saatlik iş gücü gitti. Tekrar mücadele etmemiz lazım ee, bu şeyleri, hakları elde etmek için. Ve insanlık adım adım 8, 7, 6 komünist bir toplumda çok düşecek çalışma saatleri. Bu mümkün. E niye mümkün? Planlı bir ekonomiyle teknoloji geliştikçe düşecek ama ücretler azalmayacak, artacak. Evet. Çünkü insanın ve yani üretkenliği artıyor. Ama çok acıklı bir şey. O kadar mücadeleden sonra bugün 10 saat. E bir de 2 saat sabah ve akşam trafiğini ekleyin. E, 10 saat, 11 saat çalıştıktan sonra. Efendim? 13 saat çalışıyoruz. İzulmaz Yok Türkiye'de de var yani 14-15 saat çalışılan e, e, sektörler var ya da iş yerleri var. Şimdi bu korkunç bir şey. Çalışmak için yaşanmaz arkadaşlar. Yani çalışmanın insanın temel şeyi olması. E, sonra e, uyuyacaksınız biraz. E, kendinize vakit ayırmanız lazım. Çok şey, dolayısıyla bu kabul edilebilir bir toplumsal sistem değil. Üstelik de tekstil sektöründe çalışma koşulları çok ağır. Yani belki işte inşaat sektöründeki kadar iş cinayetiyle karşılaşmıyorsunuz ama o boyalar sizi yavaş yavaş zehirliyor tekstil boyaları. Havasız atölyelerde çalışılıyor. Yani eskiden hani çok fazla şey gündeme gelirdi. Kod taşlama meselesi falan ama onun dışında da e, tekstil atölyelerinde çok kimyasal kullanıldığı için sürekli bir insan sağlığıyla ilgili e, problemler yaşanıyor. E, bunların da olmaması gerek. Ya mesele sadece ücret değil. E, patronların ağız kokusu çekiliyor, hakareti, şu su, bu su baskısı. Çalışma saatleri artıyor, fazla mesailer ödenmiyor iş yerindeki koşullar kötü, havasızlık, işte kadın işçilere dönük ayrımcılık, hepsi bir bütün bunun ve tek çaremiz bu sistemi topyekun sorgulamak. Bize diyorlar ki hayalcilik, biz de diyoruz ki bu düzende insani koşullarda yaşamak hayalcilik. Ya doğanın emri midir Gökhan? Bu kadar bir avuç insanın bu kadar zenginleşip, Emekçi halkın bu kadar yoksul olması, niye biz bunu kabul edelim ya? Yani bu
0: ve Bir dönem bu varlık vergisiyle ilgili bir tartışma evet. başlamıştı. Sen o konuda ne düşünüyorsun? Yani var çünkü yani bu iş hani patron ve işçi arasında yani patronları şey yapalım yok edelim ortadan. Bu olacaksa bile çok zaman. Ama bir varlık vergisi bu işte bir geçiş. Patronlar buna da hayır diyorlar tabii onu kabul etmezler ama böyle bir
1: geçiş. ya Varlık vergisi aslında e, meselenin özünü çözmeden e, durumu yani zaman zaman e, işte ya çok zenginleşen kesimlerden işte bir şey daha alalım. Dolayısıyla e, gelir adaletsizliğini biraz azaltalım e, diye. Ama meselenin özü değişmediği sürece bakın yani sermaye sınıfı. Kendisinden alındığını düşündüğü her şeyi fazlasıyla geri alır. Geri alır değil mi? Teşvikle alır, kredilerle alır. Ya bugün Türkiye'deki bütün musluklar sermaye sınıfına çıkıyor. Ya bank hazırlık sistemini incelerseniz ihya oluyorlar. Devlet ihalelerini şey yaparsanız ihya oluyorlar. Fabrikalardaki duruma bakarsanız patronlar ihya oluyor kar mekanizması ile. Yani bütün kaynaklarda tek taraflı bir trafik var. Öbür taraftaki trafik ise milim milim hesaplanıyor işçiye gidecek ücretler. Ve dediğim gibi kaşıkla verdiklerini kepçeyle alıyorlar. O yüzden de yani bu bölüşüm sorunu değil bu. Bu mesele baya köklü bir meseleyle karşı karşıyayız. Bu büyük şirketler, büyük holdinglerin ekonomimizdeki egemenliği sürdüğü sürece ne vergi politikasıyla ne şeyle hiçbir şey düzeltemeyiz. Mümkün değil. Ya yani Mesela bir örnek vereyim. Elektrik faturaları niye şişti? Özel sektör olduğu için şişti. Evet. İstedikleri gibi zam yapıyorlar. İstedikleri gibi şişiriyorlar. Üstelik de altyapıya hiç yatırım yapmadıkları için sürekli elektrikler kopuyor, kesiliyor, ediliyor. Ee, niye özel sektör dağıtıyor elektriği? Yani niye biz evimizde oturduğumuz bu, bu ışıklar niye birilerini zengin ediyor? Bunun açıklaması yok. Efendim özel sektör daha verimliymiş. Değil. Nereden uyduruyorlar? Değil özel sektör şunda verimli. Kasalar da oluyor halkın sırtından. Bir şey diyecekti arkadaşımız galiba. Mikrofon. Biz artık sürekli fatura ödediğimiz için özellikle günleri takip ediyoruz. Onda mesela tam olarak 30 gün, 31 gün de dolmuyor. 26-27 gün arasında değişiyor. Bu da yıla vurduğumuz zaman ekstra bir ay demek oluyor bizim sırtımızdaki külfette. Ve bakın burada her faturada standart bir de kullandığınızın dışında şeyler de var ya kalemler. İşte orada o kısa aralık oradan kar ettiriyor. Çünkü her faturada fatura sayısını arttırıyorlar bu sayede. Şimdi her yöntemi uyguluyorlar. Yani bu elektrik dağıtım şirketleri soymak için halkı her yöntemi uyguluyor. Çünkü onların işi bu kar etmek istiyorlar. Ya elektrikten kar olmaz gıdadan olmaz eğitimden olmaz sağlıktan olmaz. Yani bunlar temel şeyler sudan olmaz. Şimdi su fiyatları sürekli artıyor. E musluktaki suyu içemiyoruz çünkü berbat durumda. Evet. İnsan sağlığı önemli. E şu, bu suların da ne kadar sağlıklı olduğu ayrı bir tartışma konusu. Şu kullanılan plastiğe bakarsak anlarız. Bu uzun süre güneşte kaldığı anda zehirliyor. E şimdi ama bu da paralı. Her şey zamlanıyor. E az su mu içeceğiz? E... Çok şey gerçekten de çok zor bir döneme girdik. Bu zorluklardan çıkışın tek bir yolu var. Güçlerimizi birleştireceğiz ve diyeceğiz ki hayır ya. Burada bir sakatlık var. Temel köklü bir arıza var. İnsanlar korkunç koşullarda çalışıyorlar, çalışıyorlar sömürülüyorlar. Ve birileri zenginleşiyor. Bütün muhalefet partilerine soralım. İddia ediyorlar. Koysunlar ya halkın önüne çıksınlar. Asgari ücret falan tartışılıyor. 3 bin lira mı olacak? 4 bin lira mı olacak? Büyük şirketlerin bilançolarını çıkarsınlar. Miting meydanlarında anlatsınlar bakalım. TKP dışında yapan var mı bunu? Alsınlar Koç grubunu karşılarına. Sabancı'yı, diğerlerini. Beş müteahhite almak kolay. Orada popülizm yapsınlar. O bilançoları sergilesinler bakalım. Yaparlar mı? Yapamazlar. İşte farkımız o. Orada onlar işte vergilerini ödüyorlarmış. Ya soyuyorlar milleti. Siz vergi ödemiyor musunuz? Sizden zaten trink diye kesiyorlar.
0: Adımınızı attığınız zaman vergi. Dolaylı vergiler Aynı. zaten.
1: Efendim vergi vergilendirilmiş kazanç kutsalmış. Uyduruk lafın tek. Niye kutsal olsun?
0: Vergilendirilmiş kazanç kutsal da istisnalar kutsal değil mi? O beşli çetenin ya da diğerlerinin e, dünya kadar e, vergi borçları siliniyorken çiftçilerin e, bir tane tarlası var. Orada üretiyor ya da hayvanları var. Oradan işte e, süt sağıyor ve onu satarak geçiniyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'nde bugün Okan Gaytancıoğlu CHP e, Edirne Milletvekili ile konuştuk. E, hatta Okan bir video gönderdi. İnanılmaz. Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilere e, biliyorsun e, Ekim ayında bir şey yaptı. Öteleme e, sağladı. Ardından Kasım'a kadar yine bir öteleme sağladı ama e, çiftçilerin zaten parası yok onu ödeyecek. Bir de dünyanın faizini ödediler. Şimdi e, Ocak 2022'de e, yine yeniden e, haciz işlemi başlatıyor. Yani traktörleri haciz edildi. Tarlaları haciz edildi. Hatta hayvanları haciz edildi. Ve şu anda ne yapacaklarını bilemiyorlar. O derece kötü bir durumda. Neden? Çünkü kamu, devlet piyasadan elini çekince
1: akbabalar düşüştü ve tabii ki olan da bu. Tabii devlet de zaten yine çiftçinin ziraat bankası borçlandırdı. Evet. Hacizler geliyor. Onlarla büyük gıda tekellerine kaynak aktarıyorlar. Yani mekanizma böyle. Dolayısıyla şey biz bu gerçekleri topluma anlatmak ve işte ne diyoruz? Hayat pahalılığına karşı ayağa kalk. Başka çareniz yok.
0: Evet. TKP o konuda çok iyi bir şey sergiledi. Duruş sergiledi. Hala da devam ediyor. Tabii Onlar ki. galiba devam ederek sürecek değil mi?
1: Gidecek. Yani burada mesele şu. İşte TKP evet bu döviz kurundaki ani sıçrama ve işte zam, her şey zamlar geldiği sırada hiç beklemeden biz bazı eylemler düzenledik falan ama burada biz parti olarak değil yani gerçekten emekçi halkla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz mahallelerde falan. bunları devam edeceğiz. Bunlar zaman zaman sokak eylemleri olabilir, mitingler olabilir, işte görüştüğümüz partiler var birlikte. İşte bu, bu hafta sonu e, diskin mitingi var, işte keskin çağrıları var. Bütün bunlara yaygın katılım. Gösterilmesi lazım ve devam edilmesi lazım. Burada önemli olan şu çaresiz değiliz aslında. Bu düzenin içerisinde evet işler zor. Kolay çözüm yok. Ama öte yandan mücadele eden insan dayanışan insandır. Birbirini elinden tutan insandır. Bu dönemin en önemli şeyi yalnız kalmamak. İlaç. Yani yalnız kalan kaybeder. Umudunu kaybeder, geleceğini kaybeder. Güçsüz kalır. Yalnız kalırsanız boyun eğersiniz. Boyun eğmememiz
0: lazım. Yurttaş, yurttaşlar aslında e, galiba e, gücün kendisinde olduğunu fark etmeli. Öyle evet. değil mi? Yani evet. ne kadar birleşirsek, ne kadar birleşilirse kol kola omuz omuza e, güç o kadar büyür ve o zaman ki. karşıda
1: kimsenin durması da öyle kolay olur. Kahraman aramayalım. Evet. Kahraman biz olalım. Yani hep beraber. ...o zaman sorun çözülür. Kahramanlara bırakırsak işimizi başımız beladan hiç çıkmaz.
0: Evet. Kemal teşekkür ederim. Ee, ben
1: teşekkür ederim. Verdiğiniz yanıtlar için. Aslında arkadaşlarımıza da teşekkür edelim. Yani Evet. belki söyleyecek çok sözünüz vardı. Keşi nedenlerle belki hani burada çok ifade edememiş olabilirsiniz. Ama öncelikle size hani... Ne kadar güç koşuldarda olursanız olun asla umudu kesmeyin demek zorundayım. Yani umudu kestiğimiz anda mücadele azmimizi de kaybederiz. Yaşama sevincimizi de kaybederiz. Nasıl yaşama sevincimiz olsun ki dememek lazım. Bu ülkeyi ve bu gezegeni sokakta bulmadık. Çok güzel bir dünyamız var aslında. Onu yaşanabilir hale getirmek için. Uğraşacağız. Başka çaremiz yok.
0: Evet. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz ve katıldığınız için. Efendim bir bakış programının daha sonuna geldik. Yeniden karşınızda olana dek şimdilik hoşçakalın diyoruz.